0: Então, estamos aqui, vamos fazer de conta. O que é que é o aqui, o que é que é o ali? Apresentem-me um relatório que defina exaustivamente o que é o aqui e o ali. Num mundo dito firme, não na mecânica quântica, que aí, aí as coisas são mais movediças. E sabem o que é que é movediço? As areias movediças. Não sei se são quânticas. Perceberam este enfado? Eu enfadei-me, mal comecei a pronunciar-me sobre isto. Mas o que eu queria dizer, não sei se acertadamente, se erradamente, até porque não tenho essa hum, coragem para definir, <risos> seja o que for, as areias movediças engolem pessoas, segundo os filmes, e tudo o que eu sei aprendi nos filmes e na pornografia, os professores a mim não me ensinaram nada, Ensinaram-me um A, I, O, U e o A assinou-me governo. Assim que aprendi as vogais, fui tentar procurar emprego, mas ninguém me queria empregar. E daí para a frente, tudo o que aprendi foi com pornografia e coisas da vida. E com velhotes que me ofereciam chupa-chupas. Na minha altura, não sei se sabe, mas a pedofilia só foi inventada para aí há 15 anos. Antes de eu ser jovem. Ora, naquela altura, o... Uh, o velhote oferecia chupa-chupa sem segundas intenções. Atualmente, não há chupa-chupa sem segundas intenções. E mesmo que não haja, mesmo que seja um chupa-chupa inocente, a nossa cabecinha contemporânea vê malícia em tudo. Eu vejo malícia num decote, porque eu sou mau, eu sou cínico. Se fosse uma pessoa decente, devia romantizar o decote. Mas enfim, as coisas são como são, e este velho inocente que ofereceu chupa-chupa só para ver brotar da carinha do petis um sorriso, e talvez uma cari, já não existe. Hoje o velho, este velho, é pelófilo. Não sei se estas espécies coexistiram durante algum tempo. Concorrência desleal. O velho que dava chupa-chupa só por dar... E depois o pedófilo que dava chupa-chupas com as segundas intenções. É a lei da oferta e da procura. O puto a podendo escolher o que é que ele escolhe. Claro, põe a salvo o rabinho. Entretanto, esta geração de velhos, sem malícia, foi à vida. Daí em diante prosperam os pedófilos. <risos> o que é que se mantém? Mantém-se o chupa-chupa. Se isto é uma análise antropológica decente, não sei se é. Aqui está o sujeito, não o da frase, mas o do costume. Não sei se ficamos a ganhar, digo-vos já. E o que é que importa falar? Importa falar sobre o mundo, porque o mundo não passa sem a nossa opinião. Estou desconfiado que há dias que o mundo para e pensa. Eu assim não consigo continuar. Eu estou aqui à espera de mil opiniões sobre o passo que eu dei ontem. Se não pingar mil notificações no meu pombo correio, isto para. Para de orbitar, para de rodar, acabou-se acabou a vida nas minhas costas. <risos> a ciência tem lá as suas lengalengas. Vamos acreditar na ciência? Deixem-se disso. A ciência já deu o que tinha a dar, vamos voltar aos tempos das trevas e assim é que é bonito. Esquecem deste preâmbulo, até porque o século XXI está cheio de preâmbulos, é uma coisa que me faz danar. Como diz a minha avó, já me deixaste danada. Não danada, danação, ligado quase à alma danada. Se bem que pode haver ligações. Não tem conversado ultimamente com o demónio, o diabo, o senhor satã, o homem dos mil nomes. Nunca sabemos como é que havemos de chamar o cochifurudo. Está lá no nono círculo de Dante, no centro de todo o inferno. Somos filhos de Deus? Não sei. E somos pais do diabo. Somos aqueles pais já velhos, até porque foi a Idade Média que, a bem dizer, pariu o diabo. Na Idade Média também havia homens, vamos supor. Ah, eram uns bárbaros. Oh, na falta aí são bárbaros, meus amigos. E bárbaras? Vamos respirar. Já agora vamos fazer aqui uma pausa para refletir, que às vezes faz falta. Bárbara, existe? Se bem que é é um acento. E bárbaro? Se fosse Carrasco, Joaquim, hum, se calhar até não era mau. Carrasco, Joaquim, é o quê? É mercieiro. E mata-nos dias de folga. <risos> que é para não se enfadar. Porque a matança não enfada. Tinha várias coisas para dizer, mas suspeito que me atropelei e tinha vontade de de pagar esta merda toda. Então não é que o senhor Tiago Paiva fez aquilo que fez, que é a forma mais correta de nos expressarmos sobre estas criaturas. E eu, muitas vezes, inclino-me para criticar severamente, que é a única forma de criticar as crianças, que são alvo, vítimas, não sei se são vítimas, são oprimidas, mas também são opressores nas redes, porque a criança... Tem esta dualidade. Ah, eu sou uma criança, sou muito vítima. Ah, quero um chup... Queres o caralho, pá. <risos> isto é o que diz o pedófilo. Não, isto foi uma piada fraca, não é, não é para aí que nós queremos ir. A criança torna-se carrasco nos comentários nas redes sociais. É muito tempo livre. É o sonho da criança, é ser carrasco nas redes sociais. É linchar. A criança hoje em dia quer é dançar e linchar. É o que ela quer. da dá uma anca. Partei-me gravar vídeos para o TikTok. O que é que eu vou fazer? Vou linchar nas redes. Ah, eu gosto tanto de linchar no Twitter. Já chega. Nem tenho vontade de continuar. Digo já. Pensei que ia começar com um ânimo, com outro em lã, e tapa aqui um novelo um de, de contradições. e Nem vou definir. É tal como a morte. Uma pessoa é melhor nem definir. Que é para não haver negrume nestas palavras falo muito mal das crianças, mas também sei recuar e reconhecer que se eu estivesse nessa situação, provavelmente estaria fechado em casa, houve uma altura, não sei se é muito comum atualmente, mas há uns tempos, umas décadas, uns séculos vá para ser preciso, porque eu sou um animal antigo, os pais deixavam os putos em casa, olha, governa-se, pode ser que volte, pode ser que não volte, e uma pessoa aos 5 anos já, já fazia risotos, em cima de um porco. O porco, como vocês sabem, serve de fogão. Para uma criança de 5 anos, serve. Ah, não faz sentido. Ah, não faz sentido então, uma criança de 5 anos anda de braços abertos num corredor e diz Ah, sou um morcego. Isso pode ser. Agora, usar um porco ou um leitão como fogão já não pode ser. Já que estamos no leitão, é um que é muito característico do aumentativo. O que é que é um leitão? É um porquinho. Quer dizer que se esquivou ao diminutivo. Eu sou bom demais para ser chamado porquinho. Vejam lá o que é que aconteceu aos porquinhos. Morreram na história dos três porquinhos ou o que Uma das versões, o último porco, depois mata o lobo. E que é uma coisa que eu não gosto. Se eu fosse lobo, não gostava. O que é que eu estava a dizer? Se eu me apanhasse nessa situação, se eu fosse hoje uma criança, inocente, parava até dizer chega poderia estar vulnerável ao contacto destas criaturas. Seria doutrinado à base do evangelho das caralhadas, o evangelho do foda-se, e isso aí é a parte melhor, porque uma pessoa tem de estar preparada para a vida. Aquilo que consegue articular com grande eloquência os seus pensamentos e de vez em quando vai semeando um foda-se e um caralho, opa, está preparado para a vida adulta. Agora, quando passamos para aqueles raciocínios mais manhosos, manhosos no sentido de não ser bem raciocínio e manhosos no sentido de ser ui, trafolha, aí estamos a criar um bichinque que, meu Deus, não vou pintar a imagem, vou dizer e espero que vocês pintem na vossa cabeça. Ah, não sei pintar dentro da minha cabeça. Eu não uso cotonetes e agora estás-me a obrigar a pôr um pincel na orelha. Não. O vosso problema é serem literais. É serem literais. O vosso problema é a barriga e a literalidade. Se não fosse isso, íamos para a cama. Fazer o quê? Fazer metáforas. Porque a vida não pode ser só eufemismos. Cada frase terminada é a oportunidade de recomeçar. Pai Neida, Virgílio, Eneias, essa figura, esse herói fracassado. Que talvez seja a imagem do nosso século. Nosso século não pede Ulisses, ou pedir, até porque a palavra herói, nesse sentido, nem Ulisses, nem Aquiles, somos mais aparentados ou Ineias. Ah, estamos todos fodidos, saltamos de fracasso em fracasso, com a ideia, talvez, de um dia fundar um mundo novo. Este, quando acabar, é mesmo para sempre. As várias profecias que foram lançadas por este e aquele, lá, ah, o mundo vai acabar, a arte vai acabar, tudo vai acabar. Aqueles maluquinhos... Vemos com um cartaz ou com caraças. Ah, isto vai acabar. Agora é capaz de acertarem. Agora isto parece que está mesmo no fim. Não sabemos o que é que vai pôr cobra isto, se é um cometa, se é um corpo celeste mamalhudo, <risos> se é a poluição, se é um Deus que deixa a terra, se são os extraterrestres, se é a inteligência artificial, se é um computador quântico, se é o Caracinhas. Não sabemos se é a guerra, se é os cogumelos. Ah, e os cogumelos fazem-me viajar. Sabe o que é que te faz viajar? É o cogumelo de uma bomba nuclear. Isso é que nos faz viajar. Para onde? Para o céu. Esses drogadões que andam aí. Epá, a minha vida, após o consumo, substâncias psicotrópicas, nomeadamente cogumelos mágicos, para já, a palavra mágico associada ao cogumelo, então vocês não acreditam na magia e utilizam assim ao desbarato? A palavra mágico associada ao cogumelo? Para já deve com o cogumelo normal já está a um preço mágico, quanto mais o mágico. Mas depois dizem, e sem medo, que é o que me custa mais, e não tem hesitação nenhuma na, na voz. Sem medo, são uns tenores da parvoíce, uns pavarotis da parvoíce. Pensei que a assonância ficasse melhor, não ficou, problema me bel pensei em pessoa... Pessoa é um dos culpados disto tudo e eu estou a pensar no Paiva, no Tiago Paiva não no cigarro também porque o Fernando era do ópio e o Paiva era do, dos outros caminhos a pessoa não pode fazer afirmações muito claras com os vivos o vivo tem, esta, tem este handicap o vivo às vezes revolta-se oh, não devias ter dito isto, estás-me a difamar oh, então vou difamar os mortos até o Fernando Pessoa não fodeu isto tudo não fodeu isto tudo. Eu acho que é um dos problemas do século XXI. Sobretudo neste retângulo. Que é um retângulo... É um retângulo feito por um bêbado. Quando se chama Portugal de retângulo, é tem muita calma. Façam lá este retângulo. Na primeira classe, logo veem o que é que a professora diz. Vai lá para o canto chorar que o teu pai já te vem buscar. Não estás capaz para a escola, rapaz. Isso é um retângulo. Ah, é uma homenagem a Portugal. Parece que tens... Parkinson nas unhas, pá, o que é que estás aí a fazer? Vai para casa, pá, vai desenhar triângulos até te fartares, até prestares uma homenagem, não vamos por aí. Ao Patterson, será que é assim que se diz o filme? Que faz uma homenagem ao livro com o mesmo nome de Williams, Carlos Williams? Não vamos por aí. É uma homenagem a esse livro, sendo que os poemas que são usados no filme nada tem a ver com o poeta em questão, são de outro editado há uns anos pela Relajo d'Água, também é americano, mas não tem nada a ver. E aquilo magou me O meu lado elitista. Quer dizer que eu vou ver o filme para me sentir superior. E agora apresentam-me este mamarrasco. O filme é bom. Nada a dizer. Gostei muito do filme. Não me faço nem destas coisas. É como chamar um filme Fernando Pessoa e cada vez que aparece um poema é o Camões. Estão a brincar comigo? A brincar com o Super Camões? Qual é o poder do Super Camões? Vulgo pessoa. É apanhar bobedeiras. Não sei, até porque o Camões também estava muito associado à bobedeira. Voltemos para a pessoa que é o grande causador destas turbulências. Eu não vou detalhar. Só que faltava até o político que anda a ganhar a bom ganhar. Que anda a comer bem. anda a encher o cu seja literalmente, seja metaforicamente falando, e agora sou eu que não ganho nenhum, não ganho para a Códia, sou rapinado por uns e por outros, pela vida, pelos abutres reais e os vinos, sei lá de onde, dos mitos de Prometeu e o... sei lá de onde é que eles vêm, porque eu não lhes pergunto. A nossa relação com os animais selvagens salvamos o animal tudo bem quer salvar salvo o animal agora lembre-me de outra coisa é pá isto é podcast para não acabar nunca pá será que eu faço isto às pessoas não há já desgraças no mundo vou insistir nisto vamos para o abutre e depois se eu não me esquecer vou para o tema que me surgiu a toda destes lábios fecundos fecundos porquê? não vamos por aí não queremos marotice soltar um abutre o abutre estava fodido de asa que é mesmo assim medicamente falando é assim o veterinário olhou para as câmaras, que era um documentário. É pá, o outro estava todo fodido da asa e teve para aqui. <risos> teve para aqui, que não sabia mais. Safou o abutre, o abutre foi recolocado supostamente no sítio onde deve ser recolocado, que é numa capoeira, não estou a brincar, num sítio alto. E assim que foi libertado da gaiola, abriu as asas. Qual é a imagem? É um abutre, um abutre, eu não sei qual é a espécie do abutre, mas era um abutre grande, ao abrir as asas era maior que uma pessoa, tinha ali uma bela, acho que é a envergadura de asas que se diz, ou não. Não me está a soar bem, mas ao abrir as asas, ganda bicho. E estava tudo a aplaudir. Para já, o aplauso está na ruas da amargura, toda a gente aplaude toda a gente, não é gente porque é um abutre, a não ser que o final tenha sido cortado e no fim é um anão dentro do abutre aí percebo, enganou-me, afinal era um anão já não há abutres não é? há <risos> aquela, aquela teoria da conspiração que nem existem pássaros, que os pássaros é tudo drones às tantas é isso essas inoportunas teorias da conspiração é mesmo um abutro, o que é que o abutro está a fazer? ou melhor, qual é... A leitura, porque a gente não sabe verdadeiramente o que é que o bote está a fazer. Não podemos correr o risco de humanizar, como há aqueles biólogos da nova geração, <risos> que é muito engraçado. Antes o biólogo, das primeiras coisas que dizia, cuidado, não humanizem os animais, porque uma coisa é o um animal selvagem, ou mesmo o um animal doméstico, e outra coisa é o homem. Não se revejam no animal, se faz favor. O animal não é um espelho para aquilo que vocês querem ver. Isto... Para começarmos a conversar. Esta era a primeira aula de fabulista. Era logo. Se queres falar com os animais, tens que estar ciente disto. O que é que sucede? Hoje o biólogo, como todas as outras pessoas, está tudo queimado dos corpos. Não sei se vocês já se deram conta. E está tudo a aplaudir. Uma das explicações, e é preciso ter cautela, não sabemos. Precisávamos conversar na língua do abuto para perceber o que é que aquele gesto significa. Mas há alguma unanimidade, até porque acontece com várias... Vários pássaros e várias aves, quando fazem aquele gesto, ou das duas, um, ou estão a casalar, ali naquele caso. Suspeito que não, se bem que havia ali uma bióloga. Ui, se eu fosse abutre também não me continha. Isto é carne fresca. Dá-me o teu número e daqui a 30 anos eu volto. Isto é só piadas para abutres. <risos> estão-me a rir, estão-me a rir porque estou a imaginar isto. Deixem-me rir um bocado que isto também é para mim, não é só para vocês. O que ele está a fazer é... Fazer de conta que é um maior, é um bicho maior, para me ter medo. É isto que acontece muitas vezes. E eu estava a referir-me às aves e aos pássaros, mas acontece com muitos animais. Há técnicas para o animal, para ser maior. Se bem que é uma cena que eu também não percebo. Eu também não percebo quase nada. Quem chegou aqui, eu já ouvi meio dúzia de episódios, há de ter chegado a esta conclusão. Epá, mas este gajo não percebe quase nada. É por isto que eu ouço este podcast. Para não saber nada, porque para saber coisas já há a Wikipédia. Já me perdi, epá. Não há consistência neste podcast, não há uma linha de raciocínio. Há disparate atrás de disparate. O que é isto, pá? Vivemos no século XXI e é tudo fragmentário. Eu estou bem no sítio onde quero estar. Eu estou bem da contemporânea do caos. Estou contemporânea do caos. Vamos respirar a fundo e até porque o riso lá no início era uma de duas coisas. Ou celebrava o caos, o primeiro dos inícios, o regresso ao caos, ou... O regresso a uma idade, a uma suposta idade de ouro. O riso, e todos os rituais à volta do riso, ou caos, ou celebrar uma época que pode ter acontecido. Entre uma coisa e outra, havia orgias. Ou seja, o riso, sim senhor, era uma coisa que valia a pena. Hoje em dia, só para arranjar chatices. Uma pessoa ri se num café. Estás-te a rir do quê? Queres arranjar problemas? É pá, sou matemático, venham eles. Tenham calma. Tenham calma que não é para haver chatices, pá. Não é para ver chatices. E isso faz-me confusão acerca do Abutre. <risos> Disse uma data de coisas que nada tem a ver com o Abutre, regressa o Abutre, e é por isso que este podcast é impossível de ser citado. É quase como o romance de Proust. Os vários volumes do romance de Proust. Em busca do caralhinho perdido. Isto é o diário de Manifómana. Vamos respirar fundo. É impossível citar seja o que for. É caudaloso. Parece que foi pensado por Rabelais numa noite de copos numa noite de copos, e faz-me lembrar uma espécie de anedota, não do Rabelais. que já vamos lá, não citei este nome. Suspeito que a grande entrada ou o grande livro deste ano vai ser de um gajo que já morreu há não sei quantos. Pela primeira vez é editada a obra na íntegra, o Gargantua e o Pantagruel de Rabelais, O que havia era uma versão mais reduzida. Pantagruel e o adjetivo pantagruélico. Que é, é farto, é farto. É um banquete pantagruélico. Bem, não estou aqui para vos dar palavras novas. Estou aqui para usar a prata da casa. Porquê? Porque me um poupa trabalho e porque, e porque pode-me ajudar a casa um vampiro. Que segundo reza a lenda e mesmo sem rezar o vampiro dá-se mal com a prata da casa. Por isso é que ele ataca apenas estagiários. Se isto é uma piada <risos> vamos assumir, vamos assumir. Vamos dar o peito às balas nós não somos vampiros. Morremos com qualquer bala. Não é por aí que nós queremos ir. Para fechar só o assunto do abutre. O abutre tem tudo a ver. Eu falei no Tiago Paiva e depois passei para abutre. Isto só aqui um, uma parte dentro de uma, uma parte dentro de uma, uma parte. Isto já parece uma nota de rodapé do David Foster Wallace. Às vezes... <risos> Estou-me a rir só porque me apetece. Parece que não há ligação nenhuma. Mas há. Temos que ir um bocadinho mais fundo. Há realmente uma ligação entre Abutre e Tiago Paiva. Não é a ligação que eu vou explorar. Tenham calma, respirem fundo, voltemos para o Abutre. O Abutre, naquele caso, estava a tentar defender-se, ou de uma suposta ameaça. Nunca vi tantas pessoas, estão aqui à minha volta a bater palmas, mas está tudo maluco, isto é um ensaio de castanholas, mas fiz fazer uma piada, se eu fiz uma piada é para se rir, não é? é para bater palmas, isto não é um teatro em Portugal. O animal está assustado. O que é que eles, fa eles fazem? Batem palmas. Se fosse uma pessoa normal, já era estúpido. Sendo que há pessoas ali com algum entendimento, alguns biólogos, não era chegar lá com um barrote <risos> e vá deviar neles. Aquilo também é um descampado. Até porque o abutre precisa de comer. Matávamos, aquelas pessoas todas. Carnificina, isso é cruel. Cruel é a vida na natureza, disse-me o abutre. Ficava logo ali com o farnel para não sei quantos dias. Até era bom para socializar. Aquele cheiro. Chegava a outros abutos, outros animais. Os animais. Epá, nunca tinha visto aqui os outros É Epá, és novo por estas bandas, show. Podem-se servir à vontade. O homem chegou logo com este pittel todo. Numa ainda pantagruélica. De podridão. Isto é uma imagem do século XXI. Diz o abutre. Fechado isto. Voltamos para a questão do... parecer maior parecer maior é muito daquilo que o ego faz. Nós não temos penas, bem. Eu não tenho, que eu não, não ando nesses cabarés. Através de gestos, palavras, do discurso, de, de posses, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para parecermos maiores. Mas no fundo somos apenas uma crença indefesa, que se esconde, assustadiça. Estamos soterrados por baixo, destas mistificações, destas narrativas. Ah, estou a sufocar, morri. Narrativas tão bonitas. Vamos escavando, escavando, escavando. Ah, isto não tem significado. Mas está cá um cadáver. Olha, o gajo morreu. Aquilo que dizia que tinha uma vida boa, que era não sei quê, deixou-se asfixiar debaixo das suas narrativas bonitas. Olha a buta, vem cá cá outro cadáver. Dentro dos animais, entre espécies diferentes, compreendo... Podem não estar habilitados para perceber que aquilo é uma, uma ficção, É uma armadilha. O gajo é grande ou está a fazer que é grande? pá, não sei, não me vou meter com ele. Agora, se for entre espécies, então se um abutre está a fazer de conta que é grande e o outro abutre está a fazer de conta que é grande, eu sei que tu estás a fingir, pá. Baixa as asas, baixa as asas e vê-te comigo. És um homem ou és um abutre? Isto deu muito mais do que eu estava à espera. Voltando ao Tiago Paiva, isto é, continuando nos abutres, sinto-me tentado para mandar o Tiago Paiva para o caralho. Nem precisa de contexto, é Tiago Paiva. Para o caralho. Mas, depois de amadurecer a minha opinião, em pipas de carvalho, que é assim que eu amadureço, as minhas opiniões, e depois bebo-as, apanho uma puta, e é aí é que eu tenho a reflexão. Nem sei que palavras utilizar para isto. Eu estou a favor do Tiago Paiva. Não é esta a formulação. Vamos dar aqui um contexto mais largo. Dentro de tudo aquilo que já foi feito nos últimos anos, com influencers, youtubers, etc, etc, e como há pouco estava a dizer, se eu fosse pequenito hoje, podia ser facilmente vítima. Eu acho tantas pintava o cabelo de rosa e saía à rua com os testículos à mostra e vou fazer uma dança. Eu não sou diferente. Pode parecer que, às vezes, esta lábia superior cria esse mal-entendido, mas se eu tivesse nascido há meio dúzia de anos, estaria vulnerável à lábia do Tiagovski seria possivelmente militante do Tiagovski se eu abrisse um vídeo do Tiagovski, visse um heitor do Tiagovski e dizia, ah meu bandado, tu não sabes não olha para os números do gajo, então estás a dizer que o gajo é parvo e ele tem estes números alguém é parvo com estes números pá e esta era a minha argumentação e talvez não fosse pior do que, que eu tenho hoje apesar de estudos incluídos e etc etc como diz o nosso poeta Diogo Faro que fica sempre bem, nunca fica mal na conversa, etc, etc, coisa. Então vamos por aí. Nem sei quando é que começou, mas onde é que começou a ganhar forma? Quando o senhor Marcel começou a convidar levas de influencers... Não sei se vocês recordam, já houve várias levas. Depois convidou uns e depois outros ficaram chateados. Ah, pá, isto tem que ser mais inclusivo. É pá, tragam-me aí o relações públicas da Benetton. É pá, um de cada cor. Eu, quando vou comprar gomas, é uma de cada. Não, está muito inclusiva. Porque estava aí um gajo com penteado assim na diagonal. Uma popa. Uma popa. Falando em popas, que é uma coisa... Não poupas o pássaro. Não poupas da rua César Volto e -me meia, encontro uma popa no meu... Na minha horta terá saído si de cabeça. Há umas décadas quem se apresentasse num filme como uma popa azul eu diria, sem saber mais nada um filme de ficção científica hoje, fico na dúvida ou é de ficção científica ou é um filme mais para o lado do ativismo Confunda as crianças, em que planeta é que vivemos? Vamos mudar Portugal, vamos ouvir as opiniões de quem? Dos influencers, dos influencers que eles é que sabem. Intelectuais, nada, nada que eles podem às vezes... Tem aquele rancor, tem aquele lado que lhe pode fugir para a verdade. Queremos ouvir verdades aqui à volta da mesa, queremos é selfies e palmadas no cu com consentimento. Vou citar a ideia, nem sei quem é que disse isto, mas esta frase é uma frase que tem frequentado a minha cabeça entra pela orelha esquerda e sai pela direita. Semana sim, semana não. A ideia é mais ou menos esta. O artista barra escritor, e eu acho que no caso da frase original, é acho que era o escritor, o escritor devia repensar o que está a fazer quando o político leva o seu livrinho para ler nas férias. A sua obra tão mansa que o político dá só luxo de a ler para espairecer. E isto está-me a fazer uma confusão o Marcelo Rebelo de Sousa convidou uma data de escritores da malta, vá mais, vá mais nova que já não é tão nova, aí entra aquela coisa do jovem escritor, é jovem escritor até aos 50 anos salvo e rasco o Gonçalo não estava, mas quase toda a gente esta aliança com o poder faz-me urticária fico sem dormir só a pensar e esta frase resume completamente este pensamento se o político, seja ele quem for leva o teu livrinho, a tua obra de arte para a praia mas parecer, é pá, estás a fazer uma merda mesmo, muito. isso não é nada. Tens de -te pôr veneno nisso, tens de -te pôr fogo. O gajo tem de queimar as unhas. Se for um pintor, tem que ficar cego, nem que seja momentaneamente, senão não vale a pena. De que raio de aliança é essa com o poder? Até, mas estamos paros os aqui. Como um gajo que eu conheço, está sempre a utilizar esta muleta. Estás previnho? O artista vender-se por nada. E este foi o contexto alargado desta vista panorâmica toda. Ponde esta bandidagem toda, escritores, artistas, youtubers, influências, tudo ao lado do Marcel, tudo ao lado do Costa, esta, esta camaradagem unida via interesse, e depois um Palermo que diz, não sei que o Costa vai para o caralho. O que é que eu prefiro? Prefiro o segundo. Se a formulação é correta, não sei se é. Não sei se é, eu acho que é mais danoso a primeira. É danoso para tudo, para a arte é melhor não fazer nada. Se for então um escritor é melhor não fazer nada, é melhor puxar fogo à obra, sabe do início. Vai para a primária e aprende a escrever de novo. Assim que o artista morre, há este processo de conversão. Quando é um artista maldito, se for um artista grande, o poder quer consumi-lo. Há cadáveres mais mastigáveis, outros menos mastigáveis, mas é sempre essa tentação, quase uma homenagem ao capitalismo, quer tudo para si. Se o artista em vida já oferece o corpo todo Ah, eu sou uma putinha, leve-me, leve-me Aquilo que eu acho do mundo É aquilo que o meu governante acha do mundo Que eu não estou aqui para, para criar conflitos Se realmente o Tiago Paiva Disse alguma coisa acertada, não Eu prefiro este lado porque Pode não ter quase nada, mas este quase nada É, sub, é infinitamente superior ao resto Se eu estou a chamar o, o Tiago Paiva artista Nada disso Abutre Tiago Paiva, vamos para o Fernando Pessoa Já não sei quando é que comecei a pensar nisto Posso ajudar. Alguns apiedeiros não sei o início. Há um poema do Vitorino Mésio, é? Teixeira de Pasquais, há o Vasco Graça Moura, era assim que se chamava. E, por acaso, o Vasco Graça Moura conheço pouca coisa. Do Pasquais conheço bem, foi um grande poeta. Já há quem se abalance para aí, dizer que o Pessoa, afinal, não é assim tão grande. É preciso também ser miúpe para dizer que o Fernando Pessoa é pequenito. O Herberto Weld também olhava assim com desdém para a obra de Pessoa pronunou um fenómeno e, e é abutrizado. Milhões de oportunistas, sejam oportunistas nacionais, sejam internacionais. É um cadáver que dá alimento e casa a muita gente. É uma espécie de cadáver de um cachalote. Uns comem, outros habitam nele. Talvez só daqui a uns 100 anos. De 100 anos, se calhar o mundo já acabou. Precisamos de nos apressar para perceber a, a estatura real de, de Fernando Pessoa. Somos herdeiros de qualquer coisa, isso somos. Os critérios para avaliar a arte são sempre muito difíceis, mas acho que há um, é quase sempre infalível, que é o número de herdeiros. O número de herdeiros, até mesmo um poeta mais marginal. Marginal, e aqui já entras, dado o contexto atual, não é marginal, é um poeta quase de massas, porque a poesia é uma coisa muito restrita. a tiragens de 100 exemplares, quando comparada com o Herbert Weller, que eu vendo muito, a morte só veio exacerbar isso. Numa balanço para aí, não sei como é que estão as vendas, mas é um poeta com alguns leitores. Sendo que há muitos epígonos, há muita gente a tentar plagiar a forma de, de Herbert Welder. No século XX, Portugal foi um dos epicentros da poesia. Gosto só não se gosto, tivemos nomes gigantes. Para citar os óbvios, pessoa que faz ali a transição, do XIX do para o XX, temos... Claro, Herberto Helder, Cesarini, Rui Belo. Pessoa, Herberto Helder, Rui Belo, António Ramos Rosa. António Ramos Rosa é mais difícil porque tem uma obra gigante. E o gigantismo depois tem os problemas de há uns muito bons, uns muito maus. O Herberto Helder é um poeta gigante aqui ou em qualquer lado do mundo. Mesma coisa com Pessoa. Para afunilar isto, pensando na poesia portuguesa, dividindo a poesia portuguesa em três nomes, Camões, Fernando Pessoa e Herbert Welder e nem me cabe a mim definir porque estamos aqui no domínio quase do ilimitado. Outra das características de um grande artista. É impossível engaiolar numa definição e espremê lo Fica sempre sumo. Podem espremer o Fernando Pessoa, o Herbert Welder, o Camões. espreme Passam semanas, anos a espremer. E ah, está feito. Olham para ele. olha, isto continua a ter sumo. Tem sempre sumo. É inesgotável. É uma das características. Estas duas características definem Inegavelmente uma grande obra. Indiscutáveis, dizem-nos sempre qualquer coisa e a quantidade de herdeiros. Não falha muito. Resumidamente, com alguns equívocos, mas temos de começar a fechar este episódio, Camões muito ligado ao coração, pessoa à cabeça, Herberto Helder às tripas, ao estômago, ao caos primevo, àquele borbulhar inicial. A transição de Camões para pessoa, quando eu digo transição, é herdeiros. Pessoa como anjo tutelar daqueles que escrevem e depois daqueles que não escrevem, mas tudo aquilo que é ensinado à volta de pessoa, tudo aquilo que é considerado certo, depois vai passando. A poesia é fundada na palavra. A palavra não conhece fronteiras. Galga como se fosse um cavalinho mongol. Esta transição do coração para a cabeça, e isto é muito redutor, mas precisamos deste modelo mais simplista para vos conseguir passar a ideia. Trouxe vários problemas. De intelectualizar o tesão eu acho que está bastante presente. A culpa não é só de pessoa, mas no caso de Portugal, eu acho que é um dos principais culpados. Tentar intelectualizar certas coisas, nomeadamente o tesão, a paixão, é cair no erro de as deixar fugir. Eu acho que somos um bocado herdeiros deste fascínio por pessoa de, de intelectualizar demasiado. Isso dá-nos uma ilusão de superioridade, mas quando intelectualizamos o tesão e a paixão, de facto não estamos a perceber nada. Neste momento, o que é que eu estou a ler? Livro de cozinha do Leonardo da Vinci? É pá, muito fixe. É pá, a prosa é muito fixe e eu vou utilizar alguma coisa. É pá, não sei em que moldes em stand-up. Não sei em que ângulo. Se é a figura própria do Leonardo da Vinci, que acho que há um engano a vários níveis na forma como percepcionamos o Leonardo da Vinci. Eu acho que o Leonardo da Vinci só foi aquilo que foi porque não conseguiu ser inteiramente aquilo que queria ser, que era alguma coisa ligada à cozinha, seja pasteleiro ou taberneiro ou oh, cozinheiro e essa é uma das razões pelas quais a Última Ceia é a Última Ceia e não sei se vocês sabem, foi uma encomenda aquilo levou 3 anos, sendo que 2 anos e 9 meses foi ele a comer com uma mesa à frente daquilo que seria a Última Ceia e aquilo foi feito às três pancadas ouvidos uns meses, já aquilo estava tudo a lascar <risos> ele dava uma importância suprema à comida até porque ele na infância era gordo. Era conhecido como Leonardo o Gordo. O gordo é sempre gordo. Não há forma, mas o amor que ele punha na comida e em tudo o que envolvia a comida, nas invenções, é o de campeonato. As cenas à volta da comida, como ele podia um castelo só para ampliar a, a cozinha. Assim o mais parecido que eu vi com essas descrições é só o Rabelais, os livros do Rabelais, Há ali muita coisa a acontecer e é tudo estapafúrdio. Epá, ele acha que funciona mal. Não, vamos modernizar isto. Por exemplo, uma <risos> quebra-nozes. Quem é que quebrava as nozes? Era um gajo com um martelo. Às vezes era o gajo que estava lá no, na masmorra a cuidar dos presos, Anda, cá vai partir umas nozes. O gajo com o um martelo, tal, 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 tal e vai-te partir nozes. Leonardo da Vinci, não, isso é muito obsoleto. Vamos modernizar isto. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um aparelho em que partimos as nozes mas precisamos de três cavalos ficando à volta e uma pessoa para cuidar dos cavalos. E isto está muito presente em grande parte das invenções do Leonardo da Vinci. Esse epito, muitas vezes atribuído a Leonardo da Vinci, pelo menos no campo das invenções, se calhar é um bocadinho exagerado. Os relatos das cozinhas por onde Leonardo da Vinci passou são... é um caos completo, mas era aí que ele sentia vivo. Ele adiava tudo o resto, pinturas, sei lá, estruturas bélicas, sendo que algumas estruturas de cozinha depois foram moldadas para serem instrumentos bélicos, onde ele punha tudo é em coisas de cozinha. Não sei se vocês sabem, foi o Leonardo da Vinci que inventou o guardanapo. Na altura do Leonardo da Vinci, segundo as crónicas da altura, o pessoal usava, tinha atado às cadeiras de um coelho. Queriam limpar-se, limpavam só -se o coelho. E depois, no fim do jantar, alguém recolhia os coelhos todos e levava para uma lavandaria própria para coelhos. Não sei se era muito humano. <risos> o gênio, pelo menos na pintura, eu acho que é inegável. Se bem que ele deixava tudo inacabado. Esta ligação que nenhum estudioso fez, eu acho que tem que ver uma coisa com outra, deixava inacabado porque a cabeça dele não era pelo perfeccionismo Também, também pelo perfeccionismo. Mas eu acho que, por exemplo, comparando com uma figura da altura, ou até duas, ele foi amigo, pelo menos durante algum tempo, do senhor do Botticelli, foi colega no ateliê de Verrocchio, Se bem que Botticelli, na altura, já tinha algum estatuto, foram amigos, fundaram uma taberna juntos, uma taberna que era os três caracóis. Figuras da altura, Leonardo da Vinci, Botticelli e Miguel Ângelo. Os três, amigos do rigor, um rigor absoluto. Pois é, Miguel Ângelo, talvez, epa, o gajo era maluco pelos detalhes, seja como for, acabava as obras. Leonardo da Vinci, raramente acabava as obras. Raramente acabava as obras. Tem muita coisa inacabada. Onde ele queria mesmo acabar? Era as cenas ligadas à comida. Ele fazia maquetes em gelatina. Das duas, uma. Ou era um burro do caralho, <risos> ou o gajo era um comediante do caralho. E este lado interessa-me. Há receitas para punchlines. Ele está a dar ingredientes e, no fim, boés ingredientes e, no fim, ah, e um ratinho branco. <risos> Os tradutores dizem ah, o ratinho branco, isto pode ser uma corruptela afinal não é tendo em conta todas as receitas, é tudo muito pateta. Houve um casamento qualquer em que ele resolveu fazer tudo de, de bolo. Vamos fazer um bolo para a noiva, mas vamos fazer aqui quê? Mesas de bolo, sofás de bolo, tudo de bolo, tudo de bolo. É uma ideia que eu tenho. Um dia antes, aquilo atraiu tanta bicharada, ratazanas, pássaros e o caraças, que a guarda toda daquele castelo andava toda acacetada com, <risos> com ratazanas e pássaros quando chegou à altura epá, estava tudo fodido não se aproveitava nada e havia gajos enterrados tentem processar esta imagem tipo soldados enterrados em migalha a carregar a ratazanas e pássaros um gênio pronto, é a coisa mais difícil de definir o Bert Eck disse que era o um aforismo eu inclino mais para o gênio mesmo um gênio não consegue reconhecer outro gênio e além disso um gênio não é um gênio 4x4 tem falhas mesmo assim se é gênio numa área o gênio consegue vir mais, mais à frente esta miopia sistemática naquele campo, que aparentemente era o campo que mais prazer dava a Leonardo da Vinci, que era a cozinha, é falha ou foi de propósito. Leonardo da Vinci é possivelmente um dos maiores comediantes de todos os tempos. Ali da escola do Diógenes, se bem que é diferente, e às tantas a pintura e tudo o resto é só uma forma de camuflar, porque ele queria era fazer comédia. É se for isso... Alguns rivais da altura diziam que ele era um pecado ríspido, sem humor, mas epá, isto tem humor. Preparam um casamento. Eu vou fazer bolos, faço bolos. Além de fazer bolos, as cadeiras vão ser de bolo, as mesas vão ser de bolo, tudo de bolo, tudo de bolo. Depois aquilo atrai tanta becheza. É comédia pura. Sendo que Leonardo da Vinci desbaratava fortunas em, em projetos. Faz-me rir. Eu gostava de poder... A recuar para esse tempo só para ver as tropelias do Leonardo da Vinci e de explorar qualquer coisa aqui Leonardo da Vinci em stand-up porque eu acho que está aqui qualquer coisa está aqui ouro, aqui está ouro quem é afinal Leonardo da Vinci? se realmente Leonardo da Vinci é uma fraude ou não se o Leonardo da Vinci que conhecemos hoje é uma mitificação se realmente tivesse a possibilidade de estar sempre ligado à cozinha ou às tabernas ou seja o que for se teríamos perdido um pintor ou, ou seja, falámos de Tiago Paiva, Fernando Pessoa e Leonardo da Vinci. E a Butros. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica de uma das nádegas. E até à próxima.